0: el episodio del día de hoy, básicamente estaremos hablando sobre las conclusiones de la semana número 11 de la NFL 2022. Mi nombre es Marcelo Sá y este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcasts, en Anchor, Spotify, en iBooks. También me pueden encontrar en Twitter y en todas las plataformas a las cuales ya mencioné, pues me pueden encontrar como Marcelo Sá, les estará apareciendo la misma foto del canal. Pero bueno... Ya se nos fue una semana más de la NFL, nos queda cada vez, cada vez más, si no me equivoco. Y si no me falla la matemática, nos faltan 7 semanas para que se acabe la temporada regular de la NFL 2022. Pero bueno, vamos a estar hablando el día de hoy de lo más destacado, las jugadas más increíbles, los partidos más emocionantes y varias sorpresas que hubo esta semana número 11 de la NFL 2022. Y Vamos a empezar con el primer partido, que son los Chargers en contra de los Chiefs. Y hay varias cosas que mencionar al respecto de este partido que se disputó en Los Ángeles. Una cosa muy importante es que bien se ve el equipo de los Chiefs. El gran ataque de la ofensiva de estos Kansas City Chiefs dominó por completo, o en ciertas facetas del encuentro, a este equipo de los Chargers. Que la verdad, defensivamente hablando, no, es como, no fue lo, la sorpresa más grata o no fue la mejor actuación de esta defensiva este gran ataque terrestre de los Chiefs también con Isaiah Pacheco comandado que tuvo más de 100, 107 bueno, tuvo 107 yardas Isaiah Pacheco en 15 carros para 7.1 yardas por acarreo la ofensiva terrestre en general de los Chiefs tuvo más de 160 yardas para 6.0 yardas por acarreo. Me gustó mucho en ese sentido. También Patrick Mahomes, la conexión de Patrick Mahomes con Travis Kelsey fue lo que dominó en cada una de las facetas del encuentro a ese equipo de los Chargers, con tres anotaciones de Patrick Mahomes, y las tres anotaciones, de, bueno, los tres pases de anotación fueron para Travis Kelsey, que Arrasó con esta defensiva de los Chargers con 6 recepciones para 115 yardas, 3 anotaciones y gracias a Dios lo tengo en el Fantasy, en una liga lo tengo en el Fantasy y la verdad es que sí hizo bastante bastante bastantes puntos. Pero bueno, este equipo de los Chiefs para mí con estas tremendas actuaciones que estamos viendo se corona creo yo como el mejor equipo o al menos el más consistente de toda la NFL o al menos en la conferencia americana. Que la verdad es que lo he hecho bastante bien, con un récord de 8 ganados, 2 perdidos, un récord de 4 ganados, un perdido como visitante. Y una ofensiva que está, bueno, luce como esta ofensiva de Kansas City este de hace unos cuantos años, o al menos lo que ya veníamos viendo desde que llegó Patrick Mahomes, bueno, desde que estuvo eh, desde que se coronó Patrick Mahomes en los controles como coreback titular de esta ofensiva. Eh, la verdad es que lo que vemos en Kansas City Chips, en nuestros Kansas City Chips, es que la ofensiva está actuando de una forma extraordinaria. Patrick Mahomes lanzando pases, o sea, bastante, bastante buenos. Y Travis sí teniendo ese tipo de actuaciones con un hat-trick de, de touchdowns, con tres anotaciones, y más de 100 yardas por la vía aérea. Y algo que no habíamos estado viendo es el ataque terrestre tan consistente. Ahora, más de 100 yardas por esta misma vía, con 115, perdón, aquí va la estadística exacta, con 107 yardas para acarreo con Isaiah Pacheco. También Jeremy McKinnon con 24 yardas. Y recordemos que Clyde Edwards-Hiller salió lesionado en este encuentro, no recuerdo si fue en el segundo cuarto si no me equivoco pero salió lesionado Clyde Edwards-Hiller y también a la defensiva no se quedaron atrás Chris, eh, Chris Jones y Nick Bolton el alma de esta defensiva. Nick Bolton que cierra bastante bien los huecos. Y Chris Jones que tuvo una gran tarde noche este pasado, este pasado domingo. Porque también esta defensiva acumuló 5 sacks en conjunto. Willie Gay tuvo un sack. También tuvo este Chris Jones este, un sack. Y Mike Dana tuvo 2 sacks. La verdad es que ambos en ambas facetas del encuentro. En ambos lados del balón. Hicieron las cosas extraordinarias. Y de parte de los Chargers. Pues hay varias cosas que mencionar. Car -car -car que recalcar que o cabe re de este, recordar que Justin Herbert es un top 5 de toda la NFL. Es uno de los mejores corebacks de toda la NFL. Pero creo yo que no está bien acobijado a lo que se refieren como head coach. Y creo yo que Brandon Staley, en ciertas. Bueno, en cierta, en, por ciertos momentos en, en los partidos, toma una serie de malas decisiones bastante, bastante cuestionables. También la defensiva no pudo parar a Travis Kelsey. Darwin James en ciertas ocasiones sí lo pudo neutralizar en cobertura man to man. Pero. 3 touchdowns a esta defensiva, más de cien, a esta ofensiva este permitieron, y eh, también permitieron más de 100 yardas, esta defensiva de los Chargers, y aquí van unos datos muy interesantes, es la 27 en yardas por tierra, permiten una cantidad enorme de yardas por tierra también, un punto muy importante es que es la 27 en puntos permitidos, y creo que estos Chargers se meten la pata bueno, se meten el pie ellos solos y tienen un récord de 5 ganados 5 perdidos, cuando con un rival divisional, como era nos como estábamos platicando en los picks y predicciones... Y en las historias a seguir... Con esta derrota, el panorama los playoffs se, se va dificultando poco a poco... Y se va poniendo peor... Porque acabas de ser barrido por los, por, los, por los Chiefs... Y ahora tienes un récord de 5 ganados, 5 partidos... En una conferencia americana, la cual está bastante bastante peleada... Así que estos chariots no me convencen para nada... Pero creo yo que van a estar bien por el, por el talento en general... Y la defensiva tiene que mejorar... Pero no hay que confiar para nada en Brandon, en Brandon Staley. Ahora vayamos con el siguiente juego, que son los eh, Minnesota Vikings recibiendo en casa a los Dallas Cowboys. Y vaya partido este, el de los Dallas Cowboys, frente a los Minnesota Vikings. Y aquí hay muchas cosas que mencionar. Los Vikings, estos Vikings que venían de ganar en contra de los este, Buffalo Beats de una forma bastante buena, de una forma. Bastante convincente para algunos, en lo personal no, creo que los Bills cometieron muchos errores y ellos solo se metieron en el pie, pero bueno, ganaron el encuentro en contra de los Bills en casa de los Bills. Pero fueron destrozados por estos Alaska Cowboys por un marcador de 40 puntos a 3, sin, o sea, no permitieron o no pudieron anotar estos Vikings, y es algo que no, no... No me esperaba. Yo sí pensé que iba a ganar los Dallas Cowboys y lo hicimos en los picks y predicciones, pero no esperaba esta forma de ganar, tan contundente y, can y tan contundente. Algo a recalcar de parte de los Vikings es que no habían perdido en 63 días. Estás hablando que no habían perdido un partido en dos meses también. Venían de ganar en contra de los Buffalo Bills. Y fue la primera vez que la defensa de los Vikings no forzó una pérdida de balón esta temporada. Estás hablando de intercepción, de fumble o lo que tú quieras. Un takeaway como se dice en inglés. Así que es un punto muy importante que la defensiva no pudo frenar a Tony Pollard, a Dak Prescott, a Michael Gallup, a CeeDee Lamb y compañía. Este equipo, bueno mejor dicho, no pudo frenar nada más y nada menos que a Tony Polar, que Tony Polar tuvo 80 yardas por la vía terrestre y más de 100 yardas por la vía aérea junto con dos anotaciones, que también fue extraordinario lo que hizo este Tony Polar a la ofensiva. Otra cosa muy importante es que ofensivamente hablando los Vikings se vieron pésimos, pésimo, Kirk Cousins con mucha presión, también lanzando pases bastante asenterrados y... Un, un, unos datos muy interesantes es que En sus primeros 20 dropbacks O sea, cuando va a lanzar el, el balón Cuando retrocede el coreback para lanzar el balón Kirk Cousins fue capturado en 6 veces Y fue golpeado en 9 ocasiones Eso también te habla de la presión constante Que estuvo este, permitiendo la línea ofensiva Y que estuvo poniendo la frontal defensiva De los Dallas Cowboys. También fue capturado en 7 veces en total La mayor cantidad de, la, de su carrera La carrera de, de Kirk Cousins La verdad es que tanto... Sam Williams, como Dante Fowler como también Micah Parsons, como también DeMarcus Lawrence, estuvieron bueno, estuvieron neutralizando esta, esta ofensiva de los, de los Vikings y presionando constantemente a Kirk Cousins y también, un punto muy importante es que, era el dato que ya les mencionaba estos Vikings no pueden ganar en horario que no fuera, bueno que no sea de las 12, fuera de las 12pm estás hablando que los dos eh, las dos derrotas que tienen es de los Eagles en horario de primetime y la otra derrota que tienen es en contra de los Dallas Cowboys a las 3.25 de la tarde. Es algo que no, no, no te lo. O sea, la única explicación es que Kirk Cousins simplemente no puede manejar estos momentos críticos y nunca nunca se le vía un rumbo a esta ofensiva. Nunca se le vía cómoda a Kirk Cousins. Y es algo muy importante porque entramos al tema de que en verdad estos Vikings son un, un equipo bueno. O sea, un equipo el cual su récord. En verdad, o sea, es de verdad, mejor dicho, con un récord de 8 ganados, 2 perdidos, uno de los mejores equipos de toda la conferencia, simplemente se vio nulo frente a una defensa de los Dallas Cowboys que dominó... De principio a fin. También los de las Cowboys. Tony Polar es un playmaker. Tiene que ser el running back principal por encima de Ezekiel Elliott. Otra cosa muy importante es que convirtieron 11 de 15 oportunidades. De, 11, oportunidad, 11 terceras oportunidades de 15 posibles. Con Dak Prescott en el juego. Lo cual te habla de la ofensiva. Que estaba. Esa, bueno, estuvo constantemente convirtiendo. Esas terceros, estas terceras oportunidades. Y que estuvo haciendo puntos. Las oportunidades que les daba la defensiva. Con fumbles. Con intercepciones. Aunque creo que. En este partido Kirk Cousins no tiró intercepciones, pero sí tuvo dos fumbles. O sea, eso te habla de que el balance que tienen de ambos lados del balón, la, la defensiva te da el balón y tú tienes que anotar, y, y de eso se encargó esta ofensiva de los Dallas Cowboys. También Dak no cometiendo errores y el ataque terrestre funcionando bastante bien. Y un punto muy importante que hay que recalcar es que Tony Pollard tiene que ser el running back principal de este equipo. no O sea, yo no digo que sí que el sea un mal jugador, pero creo yo que para pagarle cerca de 15 y 16 millones de dólares al año, pues mejorárselos a Tony Pollard, que es tu mejor jugador. Y también, yo, o sea, yo creo que el, la dupla de estos dos, porque este que Elliot tuvo dos touchdowns por la vía terrestre, pero la dupla de estos dos tiene que ser, o sea, primero Tony Pollard, después en segundo plano y Sickle Elliot. Y también hay que reducirle mucho el, el contrato, el salario a Sickle Elliot, que la verdad no está dando el ancho para, en ese sentido. Pero bueno vamos con el siguiente, que son los este, Titans, los Titans de Tennessee, en, encontrándose, enfrentándose a los Green Bay Packers en el Lambo Field Stadium. Y aquí, creo yo que me están cayendo la boca estos Titans, un equipo que yo mencioné y he estado mencionando desde la offseason, que es un equipo que se me hace sobrevalorado, lo cual creo que la verdad la narrativa en ese sentido está errónea. Es un equipo que tiene 7 bueno, ganados, 3 eh, perdidos, un récord bastante bueno, un récord de 4 ganados, 2 perdidos como visitante y Derry Henry y Ryan Tannehill y esta defensiva están haciendo las cosas importantes en momentos claves. Vamos un, vamos un poco con los Titans, que estos Titans, Traylen Burks y Derrick Henry dominaron a esta defensiva de los Green Bay Packers. Derrick Henry la verdad es que está jugando a un gran nivel, con 87 yardas, 3.1 yardas para acarreo, un touchdown, no fue la gran actuación de Derrick Henry, aportó también por la vía aérea dos, dos recepciones para 45 yardas, pero cuando tienes un jugador tan importante en ese sentido, que, por ejemplo, la jugada de goal line, donde se la dan a, a este Derrick Henry, y toda la defensiva baja para detener juego terrestre, y al final le termina dando el pase... Eso te habla del peligro que genera Terry Henry. Y no cualquier equipo tiene un jugador de esa, de esa calidad y de esa potencia. También Traylon Brooks. Ese jugador de primera ronda de este año. Pues tuvo 7 recepciones para 111 yardas. Un jugador el cual por, en tema de lesiones. El tema de baja de juego. No se había visto en esta, en esta temporada. O al menos no se había mostrado este tipo de calidad. Y también Ryan Tannehill. Con 22 pases completos de 27 lanzados, estás hablando que solo erró 5 pases para 333 yardas, 12.3 yardas en promedio por pase, 2 touchdowns y una intercepción que fue estúpida, pero... Un, este, con un rating, un rating de coreback de 127.3, este equipo de los Titans es la fórmula perfecta para seguir ganando partidos y seguir siendo contendiente en la conferencia americana. Una defensiva a la cual estuvo presionando e incomodando a una ofensiva de los Packers, que la verdad se vio, bueno, se vio neutralizada por ocasiones. Y a y ese punto vamos, o sea, este equipo de los, de los Titans es un equipo que va a ser muy difícil en la conferencia americana. El equipo de los Packers... Dios mío, no notó ningún punto en el, en el cuarto cuarto cuando se arrancaría que este equipo, bueno, que Aaron Rodgers y compañía, pues diera la vuelta al marcador. No notaron ningún punto. También los Titans tienen como, si no me equivoco, en toda la temporada no han permitido ningún punto en el cuarto cuarto, lo cual es, impre, es impresionante. Pero como quiera, Aaron Rodgers no pudo dar la vuelta a este encuentro. El ataque terrestre fue nulo. Aaron Jones promedió 3.3 yardas para carreo. Este AJ Dillon eh, promedió 2.2 yardas por acarreo. Y la ofensiva en general terrestre promedió 2.9 yardas por acarreo. Es algo que no te puedes permitir. También Aaron Rodgers no es como que haya tenido el pésimo partido, pero tampoco fue el mejor. Y la verdad es que con un récord de 4 ganados, 7 partidos, este equipo de los Packers está más hundido en la, en la Conferencia Nacional y en su división. Que no lo habíamos visto, no lo, habíamos, no lo veíamos venir y tampoco. El récord y, y el, esta, el estado de estos, de estos Packers no lo habíamos visto de, desde hace, no sé, 3, 4 años, desde que se lesionó quizá la clavícula este Aaron Rogers. Pero bueno, vayamos con el siguiente encuentro, Patriots versus Jets. Y aquí no hay mucho que mencionar, la verdad, pero quería ponerlo en la mesa. ¿Por qué? Porque estos Jets tienen la calidad para ser uno de los mejores este, eh, ¿Cómo se llama? Uno de los mejores Equipos, se me fue el nombre, uno de los mejores Equipos de toda la conferencia americana O quizá uno de los Seis, uno de los cinco mejores con esta Defensiva que está jugando a un alto Nivel, pero cuando tienes A Zach Wilson como coreback Cuando esta ofensiva no camina ¿Cómo quieres ganar encuentros? ¿Cómo? O sea, un dato muy importante Es que tuvieron una yarda Una miserable yarda En el tercer cuarto, eso te habla De la calidad ofensiva que te ofrece no solo, o sea no, no hablo de Garrett Wilson no hablo de Elijah Moore no hablo de la línea ofensiva buena que tiene que en este caso fue súper súper su, o sea, bueno fue superada en todos los sentidos hablo de la calidad que tienes con Zach Wilson que a pesar de que le preguntaron en conferencia de prensa que como, no me acuerdo muy bien cuál fue la pregunta pero fue algo así que si no te sientes culpable o no sientes que fue de este que necesitaban más de tu ayuda a la defensiva pues él mencionó que no, o sea, que dio un buen partido. Lo cual, o sea, aquí van un poco esos números. Nueve pases completos en cuatro cuartos para... 20, bueno, nueve pases completos de 22 lanzados para 77 yardas. 3.5 yardas en promedio por pase. Con un coreback rating de 50.8. Yo vi el partido y de una vez lo admito. Es uno de los core... Bueno, de una vez lo digo. Es uno de los tres o cuatro peores corebacks titulares de toda la NFL. La calidad de los pases es nula, es pésima y también... Con este jugador no creo que vayan a llegar a ningún lado. El ataque terrestre, porque era la única forma en la cual podían avanzar. El ataque terrestre tuvo 2.6 yardas por acarreo. Y también, o sea, ¿cómo esperas ganar cuando Denzel Mims también ves tu líder receptor con 36 yardas? O sea, ay, estos jets, estos jets simplemente buscan la forma de meterse el pie solo. La defensiva es top 10, claramente. Es una de las mejores 10, pero no puedes, no, no, no puede ser eso Zach Wilson es un mal coreback, la, la defensiva es la que va a estar poniendo en mejores situaciones para ganar los partidos a estos Jets, pero los Jets promediaron apenas 2.1 yardas por jugada y 3 de 14 en terceras oportunidades, es algo que no te puedes permitir, y los Pats la verdad haciendo las cosas bastante bien, o sea Creo yo que de perdido, Mac Jones se vio mejor. 104.6 de quarterback rating, es 246 yardas, no cometiendo errores. De ataque terrestre también, más o menos avanzando con casi 100 yardas. Pero, como quiera, o sea, fue un duelo muy defensivo. y Un, un duelo muy defensivo. Y yo, al haber jugado, en, eh, cuando jugaba fútbol americano, este defensiva, me gustó ver cómo las mentes defensivas de Robert Sale y Bill Belichick pues se combinaban para dar un, un gran duelo defensivo, claramente que no es lo más atractivo en la NFL hoy por hoy, pero también la defensiva de estos Patriots tuvo 4 sacks se combinaron ambas defensivas para 10 sacks 6 de parte de los Jets 4 de parte de los, de los, de los Patriots y, y claro, Matt Judon haciendo las suyas con 13.5 capturas en lo que va de la temporada y siendo un candidato serio para ganar el defensivo del año, pero sí estos pads, la verdad, me lleva esta temporada los Jets. Tienen un récord de 6 ganados, 4 perdidos. Igual que los Jets, pero por criterio de desempate están por encima de estos Jets. Que si no me equivoco, amanecen hoy por hoy como últimos en su división. Que aquí lo voy a checar rápidamente. Aparecen como últimos de su división. Y sí, los Jets están con récord de 6 ganados, 4 perdidos. Pero por, por el criterio de, de desempate, estos pads están en tercer lugar. Después los Bills. Y por último, o mejor dicho, como primero, están los Dolphins. Pero bueno. Vayamos con el último juego que son los eh, Cincinnati Bengals en contra de los Raiders y aquí un punto muy importante que uniformes de ambos equipos el color blanco de parte de los Bengals y el color negro de parte de estos de estos Steelers la verdad fue una verdadera o sea fue bastante bueno fue bastante bueno de ver este tipo de uniformes este enfrentamiento de uniformes pero ahora sí vayamos con el juego. Ah. Ya, vamos a empezar con los Bengals, que la verdad es que es un rival bastante, bastante, bastante diverso en cuanto a las armas. No está Jamar Chase, le tiras a T Higgins. Si no está T Higgins, le tienes a Tyler Bowie. Si no tienes a Joe Mixon, tienes a Samaji Perrine. Si no tienes una línea ofensiva, la cual, bueno, mejor dicho... Sí, sí, esta línea, esta línea ofensiva se bastante bien y se ha visto bastante bien conforme van pasando las temporadas. Creo que este equipo de los Bengals es bastante, bastante peligroso. Con las diferentes armas que ya mencioné y con las lesiones, a pesar de las lesiones, siguen sí, jugando un alto nivel. Y la defensiva es una de las mejores defensivas de toda la NFL en, este, en cuanto a yardas permitidas. Y creo yo que es una de las más infravaloradas de toda la NFL, esta defensiva de los Cincinnati Bengals. que está jugando a un alto nivel y también un punto muy, un punto muy importante es que Joe Burrow está conectando con las diferentes piezas está, está moviendo las cadenas está haciendo las jugadas importantes en momentos importantes y creo que estos Bengals está siendo bastante menospreciado igual que la temporada pasada y no y que no se les o sea que no les sorprenda que estos Bengals vuelvan a sorprender en los playoffs ahora los Steelers la verdad es que mucha presión de parte de los Bengals para los Steelers en el sentido de que Kenny Pickett nunca pudo estar cómodo en la bolsa de protección. Solamente permitieron dos capturas, pero no refleja la constante presión que, estuvo, que estuvieron poniendo este equipo de los Bengals. También la defensiva se cae en pedazos. A veces de repente no pueden parar a nadie. No pudieron parar ni a T. Higgins, que tuvo T. Higgins. Aquí tengo la estadística. Nueve recepciones para 148 yardas. También no pudieron parar a Zemayi Perrine. Que tuvo tres anotaciones, si no, si no me equivoco. Si sí tuvo tres anotaciones por la vía aérea, o sea, y permitieron 37 puntos este equipo de los Steelers. O al menos esta defensiva de los Steelers. También Kenny Piquet, pues no, no pudo, o sea, no pudo controlar una defensiva top 10 como esta. También las armas alrededor al, alrededor simplemente no, no funcionan en ocasiones. El ataque terrestre fue consistente, fue bueno. Por fin, Najee Harris superó las 4 yardas para acarreo con 4.5 yardas y 2 anotaciones. Pero en general, el panorama de los Steelers, y a mí me duele vale decirlo porque yo puse esto de Steelers en las previas, que iba a tener un récord de al menos 10-9 victorias, y hoy por hoy tiene un récord de 3 ganados, 7 partidos, y está al fondo de su división, lo cual no creo que, bueno, no creo que puedan, este, no, no creo que puedan ganar más partidos al menos, o al menos. Este puede recuperarse de, de estar en el fondo de su división y tener un récord de 3 ganados, 7 partidos, al menos a estas instancias de la temporada. TJ Watt es TJ Watt, pero se nota que está lesionado y que no está al 100%. Que claramente ocupa recuperarse más y que ocupa su operación, porque recordemos que había dos opciones. Si quería regresar TJ Watt a los emparallados esta temporada, era optar por la rehabilitación y no por la operación, que la operación iba a ser... Que este jugador se perdiera toda la temporada. Pero iba a estar completamente sano. Conforme vayan pasando los meses de esta operación. Pero se nota que no está al 100%. Se nota que T.G.Watt sí inter interceptó un pase. Y se te habla de la capacidad de Playmaker que tiene. Estando al 60%. Porque claramente así es como lo veo yo. Que está al 60% este, de su capacidad que tiene. Pero como quiera. o sea Esta defensiva sigue estando bastante limitada. La ofensiva sí anotó 30 puntos y todo. Pero... Este equipo de los Steelers creo yo que en la primera vez, va a ser la primera vez en la era Mac que va a tener un récord perdedor.